0: Rozpoczynamy kolejne spotkanie w audycjach kulturalnych w podcaście Narodowego Centrum Kultury. Ja się nazywam Aleksandra Galant. Dziś porozmawiamy o tangu. Tango dramat Sławomira Mrożka opublikowany w 1964 roku. Tango ma w Polsce dosyć dużą i bogatą historię wystawień teatralnych. Przywołam tylko kilka z nich. Erwin Akser w Teatrze Współczesnym, Bogdan Tosza w Teatrze Imienia Słowackiego w Krakowie, to jest Jerzy Jarocki w Teatrze Narodowym, no i 33 lata temu odbyła się premiera spektaklu w reżyserii Kazimierza Dejmka w Teatrze Polskim w Warszawie. Natomiast w tym roku Tango ponownie wróciło na afisz Teatru Polskiego, tym razem w reżyserii Wawrzyńca Kostrzewskiego. Tango jest tekstem, który można powiedzieć trochę zmienia się i trochę inaczej na nie patrzymy w zależności od tego, co się dzieje w naszej rzeczywistości, od tego jaką mamy społeczną perspektywę. Jak Tango prezentuje się dzisiaj i jak możemy jej się interpretować, o tym mam nadzieję, że opowie reżyser bo Wawrzyniec Kostrzewski, reżyser, jest dzisiaj waszym i moim gościem. Witam w audycjach kulturalnych.
1: Dzień dobry Państwu.
0: To jest pytanie, które wydaje mi się często się pojawia w różnych rozmowach, kiedy znawcy i literatury, i teatru zastanawiają się, czym rożek się zestarzał.
1: To zabawne, bo wczoraj mieliśmy premierę studencką. Jedno z pierwszych pytań, które padło, to było dokładnie to pytanie. I rozmowa też dryfowała w takich kierunkach, więc wydaje mi się, że chyba niosę jakiś bagaż wniosków całkiem świeżych. Konkluzja jest budująca. To znaczy taka, że mimo tego, że ten dramat ma już kilkadziesiąt lat to mrożek nie starzeje się, tak jak pani powiedziała, jeżeli jest w stanie odbić się od naszej rzeczywistości w jakikolwiek sposób to znaczy, że ciągle działa, jakoś pracuje. To jest jedno. A drugie, no, sama historia pokazuje. Jeżeli było już około 100 ponad 100 nasze, chyba było sto pierwszym wystawieniem Mrożka na polskich scenach, w to można włączyć jeszcze prace telewizyjne, jak Macie Anglerta, też dosyć głośną inscenizację w Teatrze Telewizji. Także mam świadomość tego, że jesteśmy jakąś cegiełką w tym murze, w tym ciągu wystawień tanga. No i też opowiadamy o, o naszych czasach. I ja miałem takie poczucie i w rozmowie z publicznością, i z aktorami, i kiedy się przygotowywałem do tej pracy, że absolutnie chcemy porozmawiać z młodymi ludźmi głównie tym tangiem i że być może Mrożek, który nie jest najłatwiejszym autorem dla reżyserów, jest bardzo wymagającym, jeśli chodzi o warstwę literacką, pewną partyturowość tekstu, precyzję tego zapisu i, i precyzyjne też uwagi, didaskalia, że trzeba będzie troszeczkę z nim się zmierzyć, troszeczkę powalczyć, troszeczkę popracować nad tym, oczywiście tak, żeby nie stracić, co jest dla mnie zawsze bardzo ważne, myśli autora, ale jednocześnie znaleźć ścieżkę dostępu do młodego widza. No i na pewno dwie rzeczy, które wynikały oczywiście nie tylko z tego, z tej potrzeby, ale dwie rzeczy, które dla mnie były najważniejsze. Jedna to redukcja, nieduża, ale jednak redukcja tekstu. <śmiech> co ja mówię, nieduża, w sumie w końcu wyszło całkiem sporo, bo tych skrótów, które zwiększyły tylko dynamikę tekstu i dały szansę aktorom na bardziej energetyczne, sprężyste postaci, dialogi, relacje. Komunikacja dzisiaj młodych ludzi jest szybsza, krótsza, porozumiem Mamy się SMS-ami, emotikonami, to już każdy wie. Więc jak tego mrożka zdynamizować? I to mi się bardzo spasowało z tym, co wyczytałem z tekstu, czyli z bardzo radykalną farsą.
0: Zaraz będę pytała o farsę, mhm. bo to jest chyba takie słowo klucz w myśleniu o tangu w pana reżyserii, ale chciałam wrócić na moment do tempa, o którym pan powiedział, bo ja też oglądając spektakl miałam wrażenie, że treść została bardzo zdynamizowana, że wydarzenia dzieją się szybko, słowa padają szybko, dynamicznie i intensywniej. No i czy ta dostępność m.in. dla młodych ludzi to jest jedyna motywacja?
1: Na pewno śledzę reakcję publiczności młody, która przychodzi do Teatru Polskiego między innymi z tego powodu, że tango jest lekturą, więc to jest ten rodzaj przedstawienia, które może dotrzeć do bardzo szerokich też grup odbiorców, ale obserwuję i widzę, że oni się załapują na to tempo, że reagują żywo, czasami nawet bardzo euforycznie. No, aktorzy mi powiedzieli, że był spektakl, gdzie no, cała widownia młodych ludzi właściwie reagowali żywo od początku do końca i nagrodzili ich na stojąco, więc była taka radość w zespole, że na młodych ludzi to działa, że wychwytują te dowcipy, które nagle stały się bardziej współczesne, bardziej bardziej radykalne, że nie zostawiamy miejsca na realizm psychologiczny, na zbyt długie analizy, na to, co dla wielu mrożkologów może zabrzmieć jak zbrodnia, ale że mrożek, który nie jest zrobiony jako dramat idei, tylko jako farsa, moim zdaniem dużo lepiej odbija się od rzeczywistości dzisiaj, o czym pewnie powiem, pewnie troszeczkę szerzej, ale jeszcze konkludując tylko, utwierdzała mnie reakcję publiczności w przekonaniu, że mrożek się nie starzeje. Mrożek jest trudny. Dla reżyserów nie da się go, nie wiem, radykalnie zdekonstruować. Nie da się wpuścić go w ścieżki nowoczesnego, awangardowego teatru. Natomiast można na nim stosować zabiegi bardzo nowoczesne, radykalną pracę na tekście. Można szukać konwencji jakiejś odskakującej troszeczkę, odbijającej się od tych klasycznych stu wystawień, które mamy za sobą i wydaje mi się, że to w tym przypadku to zadziałało.
0: Rozmawialiśmy o tym, że tango jest lekturą szkolną. Później mówił pan, że teksty Mrożka nie są łatwe, również dla reżyserów. Powiem szczerze, że ja pamiętam kiedy czytałam tango, będąc w liceum, przez mgłę pamiętam lekcję języka polskiego poświęcone tej lekturze i kiedy myślę sobie dzisiaj o tym tekście, to jestem przekonana, że ja go nie rozumiałam, że to jest coś, co musi się tak w człowieku ułożyć i trzeba temu poświęcić naprawdę sporo czasu, więc ten kierunek w stronę młodzieży rozumiem, że był dodatkowym wyzwaniem. Jeżeli chodzi o farsę, wydaje mi się, że tutaj te słowa 100 mila do Artura gdzieś przyświecały tej inscenizacji, mianowicie, że dziś tragedia jest niemożliwa, jedynie nie farsa. Widać to było w tym spektaklu, że on w jakiś sposób o tę farsę jest oparty, ale to chyba też jest duże wyzwanie, żeby pozostać w farsie i nie przejść w komedię.
1: My się cieszymy, publiczność śmieje się, też żywo reaguje i wtedy jest szansa, że przez ten śmiech, przez ten karykaturalny obraz naszej rzeczywistości dotrą jakieś wnioski, albo będzie to podstawą do, do rozmów, do analiz, do, do jakichś przemyśleń. Natomiast ja pomyślałem sobie, dla mnie dosyć ważnym, ważną scenizacją było tango Jerzego Jarodzkiego w Teatrze Narodowym kilkanaście lat temu i to był bardzo, bardzo wyrazisty dramat idei. Reżyser wręcz uciekał od wszystkiego tego, co komediowe, a nawet do, perform do eksperymentu, performansu już mówię, do eksperymentu do Mila, dopisał fragment Miltona Raju Utraconego, co dodało jeszcze wzniosłości, powagi, jakiejś takiej upiornej groteskowości może tamtym postaciom, tamtej sytuacji. Także wszystko było pod kątem tego dramatu idei i ja miałem takie poczucie, że być może w tamtych czasach jeszcze możliwe było takie rozmawianie o rzeczywistości. Natomiast jak patrzę sobie dzisiaj na rzeczywistość naszą, na, na nasze paradoksy, na upadające świętości, na zanik autorytetów, nie mówię tego załamując ręce, tylko mówię patrząc, oceniając z perspektywy takiej troszkę socjologicznej, patrzę na procesy erozji rzeczywistości politycznej, na skarykaturowanie całego naszego świata, zderzenia sakrum z profanum, świat polityki, świat władzy. Władzy, świat rodziny, generalnie nasze społeczeństwo, które jest rozdarte konfliktami, proszę Pan, gdzie nie spojrzę, tam właściwie wszystkie poważne sprawy zostały zamienione w, w farsę. Wszystko można prześmiać w tej chwili. Jakby jesteśmy w tych naszych wewnętrznych sporach groteskowi, absurdalni i wydaje mi się to trudny bardzo czas społeczny. Taki rozdarcia, podziału, pytanie, kto jest etkiem w tym społeczeństwie. Mrożkowe tango ma te wszystkie warstwy metaforyczne, które cały czas nieustannie pracują, zderzając się z naszą rzeczywistością, więc tragedia dzisiaj jest już niemożliwa i potrafimy jakby zniszczyć wszystko. I w tym momencie w takiej rzeczywistości nie chcę mi się opowiadać tanga jako dramatu idei. Nie mamy ochoty z aktorami bronić tych postaci. Chcemy im współczuć. Chcemy zobaczyć, jak bardzo są groteskowe, jak bardzo pobłądziły, jak są pogubione, jak spory stały się nic nieznaczące. Spór o bycie formalistą czy idealistą między ojcem a synem. Marzenie wuja o tym, żeby odtworzyć świat tradycyjnych wartości, którego nie da się odtworzyć, który już nie istnieje u nas w postaci wizualizacji, przeźroczy, gdzie postaci wystylizowane w dawnych strojach próbują na chwilę stworzyć jakąś taką ułudę. I te pokusy kupuje Artur ze swoją rewolucją konserwatywną, która prowadzi go w pułapkę. Stomil, którego bezgraniczny liberalizm, wolność do wszystkiego również jest pułapką. Jesteśmy wszyscy w pułapce, w kleszczach. W takiej sytuacji absurdalnej, patowej. Pomyślałem sobie, że ta farsa jest czymś więcej niż tylko zabiegiem mającym na celu współcześnie. To jest obraz świata, który widzę, który mnie boli jakoś, który mnie męczy, który mnie frustruje, śmieszy jednocześnie i pomyślałem sobie, że Mrożek tutaj się bardzo dobrze odbija od tego świata, jeżeli tak to pociągniemy. I wiem, że nadepnęliśmy na odcisk być może tym mrożkologom, którym się podobają te filmy, które już raz widzieli, którzy są zakochani, co rozumiem bardzo w inscenizacjach, adaptacjach mrożkowych, kultowych sprzed lat 10, 15, 20, Ale rzeczywistość zmusza nas do reakcji. Nie jestem w stanie dzisiaj wskazać, czy ktoś by potrafił zrobić mrożka tango jako poważny psychologiczny dramat idei. A farsa leżała tam uśpiona w tym tekście. I to było dla mnie ważne. Dlatego tak ważne jest pojęcie i będę bronił do końca tej koncepcji, która widzę, że się sprawdza. Nie wiem, jakie są przemyślenia młodych ludzi, ale czuję, że to się sprawdza.
0: Kiedy mówił pan o opętaniu ideą, które towarzyszy postaciom w spektaklu tango w Teatrze Polskim, pomyślałam sobie, że to, co jest jakąś taką niezbywalną ich cechą, jest pewien rodzaj bezradności. Bardzo się starają, chcą, próbują, ale to wszystko jest takie nieporadne. Artur, który wygłasza swoje tyrady, który tak bardzo chce wszystko zmienić, ale to nie wychodzi. Stomil, który ma liberalne poglądy do tego, tą artystyczną duszę, ale te eksperymenty są jakie są. Wszystko jest nie udolne trochę.
1: Tak, bo to jest zapis błądzenia i rodzinnego, i zbiorowego, i jednostkowego, i Stomil. Na początku myśleliśmy w ogóle jeszcze kiedyś z aktorami, z, z Adam, w kom... sobie pytanie, czy Stomil jest tym teatralnym magiem, czy jest po prostu nieudacznikiem, epigonem, i hochsztaplerem. I skoro wszystkie postaci muszą być skarlałe, no to w farsie wyrazi coś taka i w mrożku jest. I Artur może być rozpieszczonym, rozpuszczonym gówniarzem, tupiącym nogą, frustrującym się. I to jest pewne przerysowanie. To nie jest Artur, wielki spadkobierca Konrada Gustawa. To nie jest spadkobierca Kordiana. To jest karykatura tych postaci. Więc ja na przykład zajrzałem z ciekawości do bryków szkolnych. Usłyszałem takie rzeczy, że zrobiło mi się troszkę słabo, że młodzi ludzie dowiadują się, że w tym ciągu wielkich postaci właśnie Artur próbuje wskrzesić ideę dawnych wielkich bohaterów. Nie wyczytałem niczego, że Artur który jest rozpaczliwą karykaturą tych wzorców, tych postaci, że to jest przewrotność wpisana w ten tekst już od podstawy. I tak jak powiedziałem na początku, nie chcemy bronić tych postaci, tylko przyglądać im się ze współczuciem na ten zapis błądzenia, zapis bezradności, gdzie w pewnym momencie tylko te pomijane, odsuwane na bok kobiety, czyli Eleonora i Ala zaczynają tak naprawdę decydować o tym, jaki będzie kształt tego domu, jak ci bezradni mężczyźni w jakim kierunku pójdą, jak się popchnie te kilka bezradnych figur, więc ta perspektywa kobieca też jest tutaj bardzo silna.
0: Kolejna rzecz, ich było bardzo dużo, która zwróciła moją uwagę podczas oglądania spektaklu, to był powiedziałabym bardzo duży rozmach inscenizacyjny, chociażby dlatego, że wykorzystaliście obratową scenę. Poznajemy dom rodziny ze wszystkich Wszystkich stron można powiedzieć. Zwróciła moją uwagę bardzo duża symbolika kostiumów. Nie będę zdradzała zbyt wiele, bo to chyba byłoby najgorsze, co mogłabym zrobić, ale chyba dawno nie widziałam spektaklu, w którym to co mają
1: bohaterowie, albo to, co zdejmują, ma tak duże znaczenie. Tak, to jest przepiękna scena oczywiście. Tych obrotówek jest niewiele w Polsce faktycznie, a ta ma przepiękne tradycje. Wystawienie też tanga na dużej scenie. Oczywiście 110. rocznica założenia Teatru Polskiego, więc to okazja była, była zacna, ale to wymagało pewnej myśli też takiej przestrzennej, takiego rozmachu, który jednocześnie będzie w stanie pokazać świat w rozsypce. Są trzy akty w tangu, ale myśmy zrobili dwie części. W pierwszej części spektaklu świat rozsypany i w drugiej próba zestawienia tego świata. I tutaj akurat wspaniała scenografia Ani Adamek bardzo dobrze to pokazuje, jak można było z tego rozsypanego, z tych struktur domu, z tych ścian drzwi do prowadzących i okien na końcu spróbować zestawić jakąś całość i to się również rozsypuje na końcu. Także to jest metafora mrożka wpisana także też w scenografii. Duża scena na, na to pozwala. Wiedzieliśmy, że musimy wykorzystać tę przestrzeń i jej rozmach, a jednocześnie później zamknięcie do pewnej intymności. Więc to było też bardzo ciekawe wyzwanie, ale kostium, kostium oczywiście bardzo precyzyjnie jest przez autora tutaj też określony ta rewolucja konserwatywna, która się odbywa, ta próba odtworzenia świata, którego nie ma, z pewnego chaosu w porządek się przeobraża, również w farce kostiumowej. I w drugim akcie postaci są fantastycznie poubierane we wszystko, co postaci wyciągnęły ze strychu, pełne moli, przepiękne kostiumy. Mówię, też próba zbudowania rzeczywistości, której już nie ma. I to zawsze w Mrożku jest takie wyzwanie. Na ile ta pierwsza część będzie taka sypialniano-szlafrokowa, a druga spektakularna, suknie, gorsety, kołnierzyki. I tutaj jest zawsze pewien rozmach, myślę, pole do uruchomienia wyobraźni dla kostiumografów. Także myśmy troszeczkę pociągnęli Stomila i Leonorę w kierunku takich dawnych hipisów. Troszeczkę bardziej niż tylko brudny szlafrok Stomila. Także chcieliśmy pokazać tę pokoleniowość bardzo silną dekadę lat 70. obecną w tych kostiumach. Na poziomie kostiumowym to również jest zderzenie pewnych idei. To się musi również czytać. Ktoś, kto nie rozumiałby tekstu po polsku, powinien i tak wiedzieć, z jakich światów bohaterowie idą, jakie próbują odtworzyć.
0: Myślę, że o tym spektaklu moglibyśmy rozmawiać jeszcze bardzo, bardzo długo, ale mam nadzieję, że ta rozmowa będzie takim zaproszeniem i sugestią, że po prostu tango w Teatrze Polskim najlepiej jest obejrzeć. A reżyser tego spektaklu, Wawrzyniec Kostrzewski, był dzisiaj waszym i moim gościem. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Ja również dziękuję za zaproszenie. Audycje kulturalne w dobrym tonie.